0: Herzlich Willkommen bei LinkedIn, der Podcast rund um Social Selling auf LinkedIn und einem entspannten Business Mindset. Ich bin dein Host, ann Christine Baltrusch und das darfst mich sehr gern auch AC nennen. Und ich würde sagen, let's Go. Hello, hello, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute soll es um das Thema Content gehen auf LinkedIn und das ist wirklich eins meiner Lieblingsthemen. Aber ich dachte, ich gebe vorher, weil vor allem auch viel dazu auf LinkedIn kam, mal so ein kleines Update, was auch gerade bei mir so im Leben irgendwo auch passiert. Denn ich nehme diese Folge nicht gewohnt, nicht wie gewohnt, aus meinem Büro in Hamburg aus, auf, sondern sitze gerade auf meinem Bett in einer etwas provisorischen Konstellation, aus Kissen, meinem Podcast-Mikro, was ich in der Hand halte und einem Laptop, der auch ein bisschen erhöht gebaut wurde, in Kapstadt. Denn ich habe im Januar ganz spontan entschieden, eine Woche später, also ich habe gebucht, eine Woche später bin ich hingeflogen und habe eine, ähm, den, ja, den Trip einer Freundin gejoint und bin jetzt auch hier schon seit etwas über drei Wochen, habe noch eine Woche vor mir und muss sagen, wow, das war auf jeden Fall ein Monat. Auf der einen Seite freue ich mich jetzt schon sehr, am Sonntag wieder zurückzufahren und auch wieder die gewohnten Routinen zu haben und ich muss auch wirklich zugeben, dieser Monat hat auch an meinem Körper einige Spuren hinterlassen. Ein bisschen erkältet, ein bisschen müde, ein bisschen, ja, also sagen wir mal so, es ging mir auch schon mal besser, aber auf der anderen Seite haben wir hier sehr viele coole Sachen erlebt, waren sehr, sehr, sehr viel unterwegs und auch, ich muss sagen, beruflich war das auch eine ganz spannende, eine ganz spannende Zeit, weil wir vor allem viel mit der Berliner Startup-Welt hier unterwegs waren und ich habe sehr viele ja, spannende Geschichten gehört, ich habe sehr viele spannende Menschen kennengelernt und auch nochmal ein paar Perspektiven auf andere Dinge auf jeden Fall bekommen. Um das ganze Thema Workation, was ich auch in meinem LinkedIn-Post kurz angeschnitten hatte, einmal kurz aufzugreifen, hat richtig gut geklappt. Also ich bin hierher geflogen und hatte mir gar keinen Urlaub genommen. Also es war halt auch so eine spontane Kiste, dass der Terminkalender vorher schon unfassbar voll war und ich die Kundentermine natürlich auch nicht absagen wollte. Gleichzeitig ist im Januar auch immer einiges zu tun. Das Team werde ich niemals hängen lassen. Und so kam das eigentlich, dass ich die ganzen Wochen durchgearbeitet habe. Das Schöne war, dass in Kapstadt ist ja nur eine Stunde Zeitverschiebung und die Leute, mit denen ich auch hier war, die haben auch alle gearbeitet. Ne? Also Wir haben uns das eigentlich den Rhythmus so selbst gesetzt, dass wir von Montags bis Donnerstag es alle gut durchgezogen haben und dann freitags ganz wenige Termine hatten, da eher ein bisschen low-key gearbeitet haben und ein bisschen früher freigemacht haben und dann quasi ein längeres Wochenende hatten. Jetzt habe ich in meiner letzten Woche mir nochmal zwei Tage, den Donnerstag und Freitag, freigenommen, dass man noch mal so ein bisschen was sehen kann. Ne? Und ich glaube, ähm, dadurch, dass wirklich alle am Arbeiten waren, war die Zeit wirklich gut und es war auch nicht schlimm zu arbeiten. Hätte ich jetzt allerdings eine Truppe um mich gehabt, die alle frei gehabt hätten und hätten hier die wildesten Abenteuer erlebt, ich wäre schon sad. Ne? Und man muss auch ganz klar sagen, so eine Workation ist auch kein Urlaub. Ähm, ich kann jetzt nicht von mir behaupten, ich habe die wunderschönsten Teile Südafrikas gesehen. Ich muss sagen, ich habe verdammt viele Restaurants gesehen. Ich war auf sehr coolen Partys und ich habe sehr viele schöne Sonnenuntergänge und Strände irgendwo gesehen. Aber ich war leider nicht auf Safari. Ich war leider nicht auf noch einer Insel. Mal schauen, ob wir es am Wochenende zum Kap der guten Hoffnung nochmal schaffen. Also das war definitiv nicht der Fall. Und da kann ich mich jetzt kulturell nicht irgendwo mit rühmen, mit irgendwelchen Sachen, die ich hier jetzt besonders erlebt habe. Aber auf der einen Seite ist natürlich das, ja, wäre irgendwie schön gewesen, das nochmal zu machen und ich hoffe, ich werde auch mal die Gelegenheit bekommen, das Ganze nachzuholen, weil ich glaube, auch wirklich kulturellen Land zu erleben, ist eigentlich auch ein Anspruch, den man an sich selbst schon ruhig haben könnte. Ähm, auf der anderen Seite bin ich aber auch sehr stolz, wie alles gut geklappt hat, nun mit dem Arbeiten, mit den Leuten hier, mit all den Sachen, die passiert sind. Und ich muss schon sagen, ich werde diese Welt, in der ich hier jetzt gerade lebe, ein bisschen vermissen, aber es wird mich auch anspornen, weiter hart zu arbeiten und irgendwo habe ich auch so den, den Drang danach, Jetzt, ich, das klingt jetzt ganz falsch, ich glaube auch, das ist nicht genau das, wie ich es gerade fühle, sondern ich kann es gerade einfach nicht besser beschreiben. Es fühlt sich irgendwie ganz Gut an innerlich, dafür ich habe jetzt so viele gute Sachen hier erlebt, jetzt nochmal ins kalte Hamburg zu gehen und den Februar so richtig durchzuziehen, so richtig viel zu arbeiten, viel zu trainieren, richtig, richtig gesund zu essen, um 9 Uhr ins Bett gehen und Tee trinken und journalen und lesen, sich so ein bisschen wieder... Ja, zu knechten, <lacht> um sich wieder auch auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Also, aber das soll es ja an dieser Stelle auch gewesen sein von meinem kleinen Kapstadt-Update. Ähm, auf jeden Fall eine große Empfehlung und die Wahrscheinlichkeit, dass ich wieder zurückkomme, ist auf jeden Fall auch recht hoch. Was jetzt allerdings spannend war, natürlich lernst du hier sehr, sehr viele Leute kennen und du kommst immer wieder ins Gespräch, ja, was machst du denn überhaupt beruflich? Und als ich erzählt habe, dass ich ähm, LinkedIn-Marketing mache und wir in eine Beratung sind in Hamburg mit neuen Menschen, die sich auf das Thema LinkedIn, Marketing, Social Selling konzentriert haben, da ist echt bei jedem, also bei, bei jedem kam da eine Reaktion. Und die Reaktion war auch immer sehr neugierig, weil alle, allen war irgendwo klar, so hey, okay, gut, ich muss da jetzt was machen, ich will was machen auch auf LinkedIn und alle haben auch mitbekommen, dass LinkedIn sich gerade verändert, ne? dass viel mehr auf dieser Plattform geht, als vielleicht auch vorher. Und auch ähm, jeder hatte auch eine, ich würde mal sagen, jeder hatte auch eine gewisse, Meinung zu dem Thema. Ne? Also wirklich auf der einen Seite dieses, ich muss da was machen, ich will da was machen, bitte erzähl mir was darüber. Auf der anderen Seite aber auch so, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das Ganze jetzt so finden soll, denn vor allem auf meinem LinkedIn Newsfeed, da, da diese ganzen Post, was soll denn das da auch und wann postet man, wie poste ich und also wen soll das denn auch interessieren, ob ich da ein Mittagessen poste und diese Selfies und so weiter. Und äh, in dieses Thema bin ich sehr häufig reingesprungen und habe da mit vielen Leuten drüber gesprochen und habe tatsächlich hier auch den ein oder anderen LinkedIn-Workshop gegeben, Profile überarbeitet, weil das Interesse an dem Thema wirklich richtig, richtig groß war. Und wenn du jetzt auch in diese Folge einfach mal reinspringst ähm, oder das deine erste Folge ist, geh gerne noch. Noch mal in die anderen folgen wieder weiter zurück da zeige ich dir wirklich einmal schritt für schritt wie du ein profil aufbaust wie du eben auch ein netzwerk erweiterst und natürlich auch was überhaupt ein Ziel ist mit LinkedIn. Und ich glaube, das ist immer auch so die erste Frage, die man sich stellen sollte, wenn es jetzt auch um das Thema Content geht. Was ist denn mein Ziel mit LinkedIn? Und dem Ziel entsprechend sollte man eben auch seine Postfrequenz anpassen und allgemein das Thema Posten auch angehen. Einfach mich innerlich, also auch in der, in der Company als Experte positionieren oder ich möchte einfach auch meine Reise dokumentieren, dass ich mich dort ähm, auf LinkedIn aufbaue, ein aussagekräftiges Portfolio aufbaue, was mich irgendwo widerspiegelt, da reichen natürlich auch kleinere Frequenzen. Aber ich glaube, wir gehen erstmal grundsätzlich an das Thema LinkedIn rein und sollte ich posten und da möchte ich einmal so, einen ganz kurzen, also so eine ganz kurze Einordnung an dieser Stelle machen, denn LinkedIn ist ein soziales Netzwerk, was davon eben auch ähm, lebt, dass die Leute dort Posten, ja, ohne so einen Newsfeed, ohne dass Leute dort aktiv sind, ist dieses Netzwerk eben auch einfach tot. Und natürlich haben wir da ein professionelles Setting, aber es ist trotzdem noch sozial. Und ich glaube, ein Satz, der sich jetzt einbrennen darf, ist, dass wer auch von diesem Netzwerk profitieren möchte der muss auch, äh, muss auch partizipieren. Ne? Wer profitieren möchte, muss auch partizipieren. Und mit diesem Leitsatz kann man das ganze Thema einfach auch schon für sich angehen. Je mehr du auch profitieren möchtest, desto mehr solltest du eben auch partizipieren. Wenn man sich das Thema Content einmal anschaut, dann kann man sich eigentlich wieder auch die Frage stellen vom ganz am Anfang, wenn wir uns die Folge nochmal ins Gemüt rufen zum Thema Positionierung, zum Thema Profil, dann sollten wir uns diese Frage stellen, ich bin der Ansprechpartner für. Diese Frage solltest du einmal für dich beantworten, weil da haben wir eigentlich eine ganz gute Überschrift für dein Profil und in deinem Profil platzieren wir ja sozusagen den Content und, dieses, und diesen Content kannst du sehen, wie als wäre dein Profil ein Magazin. Ich mache das Ganze mal ein bisschen greifbarer durch ein Beispiel. Ne? Wenn ich sage, ich bin die Ansprechpartnerin für Social Selling auf LinkedIn, dann ist mein Profil wie ein Fachmagazin für Social Selling auf LinkedIn. Ich weiß, wer die Leser sind und ich weiß auch, welche Inhalte dort reinkommen. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel mich mal wieder das 70. Mal aufrege über die Frauenquote und irgendwelche alten weißen Männer, kann ich mich ganz genau fragen, gut, okay, sollte das in mein Magazin abgedruckt werden? Ja, oder nein und dementsprechend kann ich dann auch entscheiden, was dort reingehört. Ja? Also frag dich am Anfang, wofür bist du der Ansprechpartner, wie sieht dein Magazin aus und wie sehen auch die Inhalte für dein Magazin aus und halte dich dementsprechend daran. Ich denke mal, mit diesem Bild kann man schon mal ganz gut arbeiten und auch sich schon mal ganz gut ähm, Gedanken drüber machen, was auf LinkedIn gepostet werden sollte. Mit diesem Grundsatz können wir weitermachen, denn wir kommen mal da rein, welche Kategorien, Content gibt es überhaupt auf LinkedIn? Und ich glaube, da kann ich dann auch schon ein paar ähm, dieser etwas negativ-kritischen Stimmen beiseite schieben, die sich über die Instagram-Posts oder Bild-Posts auf LinkedIn so ein bisschen aufregen. Denn es gibt quasi drei Kategorien für Content. Bei uns, bei die das Media, heißt es das Golden Eye content system weil es sind drei Kreise, die ineinander laufen und in der Mitte ist ein gelber Kreis. Ähm, ich Denk mal, mal gucken, kann ich dir das irgendwo zur Verfügung stellen? Ich schau mal, dass ich dir so eine Grafik unten in die Show Notes verlinke, dass du das einmal gesehen hast. Aber es gibt drei verschiedene Arten von Content, die wir alle drei bespielen sollten, um wirklich auch von LinkedIn am besten äh, profitieren zu können. Nämlich einmal den Social Content, darum geht es, Vertrauen in deine Person aufzubauen. Wir haben einmal den Experten-Content, da geht es darum, Vertrauen in deine Expertise aufzubauen. Und wir haben einmal den Conversion-Content, da geht es darum, Vertrauen in dein Angebot aufzubauen. Und alle diese drei Kategorien müssen wir bespielen, wenn wir im Endeffekt auch einen Kunden gewinnen wollen. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal an mit der Kategorie Social Content, weil diese Kategorie, die fällt den meisten auf und die hat bei uns im Modell auch den größten Kreis, weil dieser Social Content, der eben enorm viel Reichweite bringt und daher Sage ich auch, auch wenn jetzt so ein paar kritische Stimmen immer kommen zum Instagram-Like-Content. Dieser Social Content ist ganz wichtig für dich und den solltest du auch gezielt strategisch einsetzen, um Reichweite zu bekommen. In einem Social-Beitrag schreiben wir etwas, wo sich dein Leser, dein Wunschkunde mit dir identifizieren kann. Geschichten über gemeinsame Werte, Geschichten über Erfahrungen, wo sich jemand mit dir ähm, verbinden kann, Geschichten, wo man dich wirklich kennenlernen kann. Es geht wirklich darum, dass man dich wirklich auch als Person sieht und das ist vor allem auch in einer Dienstleistung wichtig, wenn wir als Person auch ein wichtiger Part davon sind, am Endeffekt die Leistung zu erbringen. Ob das in der Agentur ist, ob es als Coach ist, ob es als Berater ist, es ist sehr, sehr wichtig, ob man menschlich mit dir kann. Und diese menschlichen Einblicke geben wir nach außen, damit auch ein Kunde sehen kann, hey, passt das oder passt das eben nicht? Denn wir leben in einer Welt, in der es nicht mehr darum geht, ob jemand das Problem lösen kann, sondern wer das Problem lösen kann. Und wir geben durch unsere Person uns eine gewisse Positionierung und filtern eben auch raus, ob, ja, filtern im besten Fall die Leute aus, mit denen eine Zusammenarbeit wirklich ein absoluter Pain wäre. Diese Geschichten funktionieren sehr, sehr gut auf LinkedIn und die paaren wir in der Regel auch mit einem persönlichen Bild. Das funktioniert so gut, weil wir A, die Leute sind auch durch alle anderen sozialen Netzwerke dadurch wirklich geprimed, solche Beiträge zu liken, ne? mal so ein nettes Like da zu lassen auf eine Person, die irgendwie etwas feiert, die viel lacht, die vielleicht mit Tieren unterwegs ist, die Sportmann, Das kennen wir von Instagram, das kennen wir von Facebook, dass wir da ein Like hinterlassen. Und diese Likes und diese Kommentare auch unter diesem Post feuert der Algorithmus an und strahlt die Beiträge aus, ja? Wenn LinkedIn solche Beiträge nicht auf der Plattform haben wollen würde, dann würden die das easy durch den Algorithmus rausfiltern. Also diese Beiträge, und ich habe mir so viele Content-Auswertungen angeschaut, das sind die Beiträge, die dir wirklich enorm, enorm, enorm Reichweite geben. Und daher solltest du sie nutzen. Aber da einen kurzen Disclaimer. Es heißt, persönliche Beiträge nicht privat, versuch sie trotzdem Lastig zu gestalten und je besser du deinen Wunschkunden kennst, desto mehr kannst du eben auch auf die, äh, ja, auf eine gewisse Identifikation spielen. Zum Beispiel, ich gehe häufig rein mit Posts, die etwas selbstkritischer sind wo man wirklich in diese, ja, in dieses äh, sich selbst reflektieren reingeht oder sportliche Posts mit falschem Ehrgeiz, weil ich meine Zielgruppe kenne und weiß, dass sich da sehr viele mit identifizieren können. Dass du jetzt das siebte Mal deine Spaghetti Bolognese postest, das bringt dir wahrscheinlich nicht ganz so viel. Warum nehmen wir diese Reichweite so mit oder warum ist die auch so wichtig? Denn im Endeffekt geht es ja eigentlich darum, dass man die richtigen Leute erreicht und nicht nur viele. Das, die nehmen wir mit, weil jedes Like auf deinen Post zeigt, dass jemand sich für dich interessiert. Das heißt, wenn jemand jetzt hier an Christine Baltrusch-Like, gibt er dem Algorithmus das Zeichen. Ja gut, ich finde die Sachen von ann Christine Baltrusch interessant. Und ich möchte gern mehr von ihr sehen. Und das heißt auch, meine anderen Beiträge, die Expertenbeiträge und die Conversion-Beiträge, die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch angezeigt werden. Und wir hebeln eigentlich den Kern unserer Content-Strategie, nämlich den Expertenbeitrag und den Conversion-Beitrag, durch eine gezielte Einsetzung dieser Social-Beiträge. Also, die nehmen wir auf jeden, jeden Fall mit, um eben diese Reichweiten-Effekte zu nutzen, dass unsere anderen Beiträge mehr gesehen werden und eben auch über unser Netzwerk hinweg zu wachsen plus eben auch eine menschliche Positionierung zu haben, um zu sehen, wer zu dir passt und wer nicht. Dann kommen wir zum nächsten Thema, nämlich den Expertenbeiträgen. Und da habe ich schon gesagt, das ist wirklich auch der Kern unserer Strategien. Vor allem bei mir jetzt, wenn es um Social Selling geht, ist es enorm wichtig zu zeigen, dass man einen guten Job macht. Und ich habe am Anfang schon gesagt, es geht einmal um Expertise oder Vertrauen in deine Expertise aufbauen. Und du kannst Expertenbeiträge sehen wie eine Arbeitsprobe. Das sind solche Beiträge, wo du wirklich gewisse Fragen, beantwortest, die dein Kunde hatte, dass du wirklich gute Tipps rausgibst, du Aufzählungen, Listen gibst, Quick-Tipps, wirklich in Sachverhalte eintauchst, vielleicht Demos gibst, vorher, nach, als Cases aufbereitest, die ähm, du gemacht hast, wo du wirklich auch zeigst, was dort passiert ist. Man kann sich da als ganz einfache Leitfrage nehmen, jede Frage deiner Kunden ist ein Thema für einen Expertenbeitrag, ja? Also zum Beispiel jetzt, wenn du mich jetzt fragst, gut, sollte ich Social Posts machen oder wird wird LinkedIn zu Instagram, kann ich diese Frage aufnehmen, dazu wieder einen Post machen und kann den ganzen Teil wirklich auch gut beleuchten und beantworten. Also merkt ihr da einmal, jede Frage deiner Kunden ist eben auch einen zum Beispiel Expert-Post wert. Wir gehen da mit unseren Kunden ein bisschen tiefer rein, dass wir wirklich uns verschiedene Bereiche anschauen, wo der Kunde Herausforderungen hat. Wir clustern die umgeben den ganzen Überschriften, aber für den Anfang ist es eigentlich schon mal ein ganz guter Ansatz, diese Fragen aufzugreifen und zu beantworten. Einmal da bitte kurz beachten, dass du wirklich auch die Fragen der Kunden beantwortest, die sie jetzt schon haben und nicht die Fragen der Kunden beantwortest, nachdem du eine Indikation gegeben hast, ja? Häufig sind wir bei Kundenthemen wie so ein Arzt. Wir sehen schon, was das Problem ist. Der Kunde hat das allerdings noch nicht verstanden. Ja? Wenn ich mit Kopfschmerzen zum Arzt gehe und der Arzt äh, tastet mir den Rücken ab und sieht, ich habe einen Nackenwirbel krumm und schickt mich zum Osteopathen, dann ähm, habe ich da die Lösung. Wenn ich jetzt allerdings schon über verrenkte Nackenwirbel schreibe, dann werde ich mit meinen Kopfschmerzen dann auch gar kein Interesse dran haben, weil ich habe bisher ja nur verstanden, ich habe Kopfschmerzen und ich möchte vielleicht eine Kopfschmerztablette. Also musst du auch über Kopfschmerzen sprechen, wenn du deinen Kunden erreichen möchtest. Ich glaube, dem Punkt, der ist jetzt klar geworden. Also schnapp dir wirklich die Herausforderung deiner Kunden, cluster wirklich deine Expertise in ein paar Bereiche, über die du regelmäßig sprichst und nimm das wirklich als Hauptkernstück deiner Strategie. Wir brauchen diese Postings wirklich, um Vertrauen in deine Expertise aufzubauen und um dich wirklich auch mit, ja, mit, mit Hand und Fuß irgendwo zu positionieren. Dann kommen wir zur letzten Kategorie, nämlich den Conversion-Beiträgen. Bei Conversion-Beiträgen wollen wir Vertrauen in das Angebot machen und wir wollen den Leuten auch die Hand reichen, sich bei dir zu melden. Natürlich kann man irgendwo denken, ja gut, wenn die Person jetzt 700 Mal über Social Selling gepostet hat, dann äh, kann ich da ja auch ein Angebot buchen. Ja, diese Transferleistung äh, klingt in der Theorie recht logisch. Was man in der Praxis allerdings sagen muss, ist, dass ohne Gebäude, ohne zu pitchen, die wenigsten Leute wirklich von selbst auf dich zukommen. Du musst immer wieder Angebote machen, indem du wirklich zeigst, was du anzubieten hast, warum sich jemand melden sollte, immer wieder so kleine Köder senden, um eben auch, dass, dass Leute sich eben auch bei dir melden und eben sie auch genau wissen, was du auch anzubieten hast. Du musst dein Angebot bewerben, ja. Du musst dein Angebot bewerben. Es reicht nicht, um ein, über ein Thema zu sprechen. Du musst dein Angebot bewerben. Wie beispielsweise bei einem Magnum-Eis, was irgendwie drei Euro kostet, Krass, na, vorher hat das irgendwie 1,40 oder so kostet, aber darum soll es nicht gehen. Du, dieses Magnum hast du vielleicht 30, 40 Mal gesehen und wirst es immer und immer und immer wieder sehen, damit du das regelmäßig kaufst und die machen trotzdem noch Aktionen im Aldi, ja. Ähm wir als äh, in, in einem hochpreisigen Dienstleistungssektor gehen irgendwie davon aus, dass die Leute so einfach zu uns kommen, ohne dass unser Angebot jemals beworben wurde. Und dafür nehmen wir die Conversion-Beiträge. Auch da achten wir inhaltlich darauf, dass es das nicht wie eine Litfasssäulenwerbung irgendwie aussieht, sondern bringen das irgendwie smart einmal rüber, bringen die Leute entweder smart in ein Telefonat oder eben auch in den nächsten Schritt unseres Funnels. So kann ein Conversion-Beitrag aussehen. Ja, ähm, Ich sage, also, Gehe das ganze Thema immer so an: In einem Expertenbeitrag beantworte ich die Frage meines Kunden im Post direkt und in einem Conversion-Beitrag beantworte ich die Frage meines Kundens im nächsten Schritt. Heißt, ne, wenn ich jetzt wieder mein Beispiel von vorher nehme, ist linked in das neue Instagram, würde ich das, ähm, die Frage ganz klar beantworten im Expertenpost, würde ich daraus einen Conversion-Post machen, würde ich das Thema weiter beleuchten, würde wahrscheinlich reingehen, dass die Plattform sich verändert und eben auch gewisse Spielregeln dort herrschen und wenn du die genauen Spielregeln haben möchtest, dann kannst du dir, ähm, trag dich für mein Newsletter ein, da bekommst du die fünf äh, wichtigsten Spielregeln für das Jahr 2023, wenn du dich dort einträgst. Oder ich kann dir anbieten, hey, lass uns mal miteinander telefonieren und ich check, ob dein Content in äh, jetzt aktuell die richtige, ja, weiß ich nicht, die, die in den richtigen Kategorien eingeteilt ist oder einfach die vernünftigen Verhältnisse hat, damit du darüber Kunden gewinnen kannst. Also so einfach kannst du Angebote machen in die nächsten Schritte. Es ist ganz wichtig, dass wir alle drei Kategorien bespielen, denn wenn wir nur in einer Kategorie arbeiten, dann tun wir uns damit nichts Gutes. Ja, Wenn ich nur in der Social-Kategorie arbeite, dann bekomme ich Reichweite, 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 aber die bringt mir rein gar nichts. Ne? Das ist vielleicht nett fürs Ego, aber damit habe ich keinen Euro verdient. Wenn ich nur Expertenbeiträge mache, dann stehe ich irgendwie für eine gewisse Expertise, es sehen meistens nicht genügend Menschen, weil wir diesen reichweite etwas vernachlässigen. Plus eben auch, kann es sein, dass du Awareness für ein Thema machst, aber die Leute eben woanders kaufen, weil, weil sie woanders ein gutes Angebot sehen. Ne? Also ich spreche 24-7 über Social Selling und dann kaufen sie bei jemand anders, weil der gerade ein gutes Offer hat. Aber ich habe auf das Thema heiß gemacht. Das wäre natürlich auch irgendwo schade. Und das kommt häufiger vor, als man denkt. Wenn ich nur Conversion-Beiträge mache, dann gehen wir den Leuten auf die Nerven, weil niemand möchte, nur Werbung sehen. Das sind im Grunde genommen die drei Kategorien, auf die es ankommt im ähm, LinkedIn-Game und wie gesagt, schon am Anfang, es kommt so ein bisschen darauf an, wofür du persönlich auch LinkedIn nutzen möchtest, um die richtigen Verhältnisse, um die richtigen Frequenzen für dich ähm, dort rauszufinden. Grundsätzlich kann man sagen, dass LinkedIn eine sehr gnädige Plattform ist, mit ein bis zwei Posts pro Woche kommen die meisten schon recht weit und über genaue Verhältnisse und so weiter sprechen wir wann anders. Ich würde auch sagen, ich mache nochmal ein paar mehr Folgen auch zum Thema Content, weil es da noch so viele Sachen gibt, wie man das genau erstellt, wie man Storytelling macht, wie die größten ähm, Tipps zum schnellen und guten Schreiben aussehen, wie der Algorithmus funktioniert und so weiter. Das sind alles so Sachen, die möchte ich dir nochmal ausführlich mitgeben und das machen wir dann in weiteren Folgen. Ich muss hier unbedingt aufstehen, denn in meiner Bettenkissen-Concoction, die ich mir hier gebaut habe, wird mir gerade unfassbar warm. Ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Danke für deine Zeit, geh gerne in die Folgen wieder zurück und schreib mir eine Nachricht auf LinkedIn, wenn du einen speziellen Themenwunsch hast. Danke, danke, danke.